0: Bienvenidos al podcast de Comercio Internacional. Soy José Castelao.
1: Soy Jan Sun.
0: En este podcast hablamos de comercio internacional, inversión internacional, diplomacia internacional, cooperación internacional y tecnología, que también es internacional.
1: En resumen, hablamos de cómo salir al mercado exterior con éxito y, sobre todo, qué errores se debe evitar.
0: Antes de empezar este podcast, nos gustaría explicaros quiénes somos. Bueno, ¿quién empieza? Empiezas tú ya.
1: Venga, dale tú, José.
0: Bueno, pues yo estudié el grado en Administración y Dirección de Empresas y, años más tarde, completé mi formación con un máster de Comercio Internacional. Desde el 2000. 14, que es cuando acabé mis estudios de grado, hasta el 2020, he trabajado y colaborado con más de 10 organizaciones. Algunas fueron grandes empresas privadas, como el Deutsche Bank, entidades públicas, como el Instituto de Comercio Exterior, ONGs, como la Cruz Vermeja Portuguesa, y pequeñas pymes, que luchan por expandir sus negocios. Y después de esta mini presentación, ¿tú qué has hecho, Jan?
1: Um, estoy casi como tú, José. Estudié economía y luego me puse a trabajar y volví con el máster de comercio exterior. Siempre me he dedicado al comercio bilateral entre España y China. Lástima que no me beben, si no sabría el por qué. Ah, y me encanta la gastronomía. Me gusta probar comida de cada país que visito.
0: Sí, a mí también. Además, recuerdo cada experiencia internacional con una comida. Desde el pescado que disfruté a menos 40 grados en la provincia de Chanchón, la musaca a unos pasos de la Acrópolis de Atenas o el Smorrebote en la localidad de Malmo. ¿Para eso eres gallego? Sí, creo que va a mis raíces. ¿Y tú, Kei-Jan?
1: Pues últimamente me he elaborado de turismo deportivo. Intento hacer cinco media maratones y una o dos maratones al año en diferentes ciudades del mundo. Qué pena, este año con el COVID no hemos podido participar en el SuperHalf.
0: Sí, lo del SuperHalf fue una lástima, menos mal que no nos apuntamos, eso sí, sí, y a ver si podemos ir al SuperHalf de Valencia en 2021 y vamos a acabar como Forrest Sí, acabaremos
1: como él, porque me gusta su actitud y creo que vamos a necesitarla en el comercio internacional, porque es una carrera de fondos realmente. Por cierto, ¿qué has hecho los últimos años tú, José?
0: Bueno, en los últimos dos años he conocido a las vices y e historias de más de 350 empresas. Es decir, que cada dos días conocí una nueva historia empresarial.
1: Bravo, ya por una empresa al día, José. Pero creo que es el momento de que paremos de hablar de nosotros y que hablemos de nuestro objetivo con este podcast. Sí, ¿y qué hemos observado ya?
0: ¿Qué entendemos de comercio internacional?
1: Mucha gente lo primero que piensan es vender al extranjero. Sí, pero solo es la punta de Iceberg. No es solamente un intercambio comercial de bienes y servicios, sino una relación entre personas y culturas.
0: Así es. A esto lo podríamos denominar amistad, unión, reciprocidad entre las partes o mi preferida, cooperación. Veréis. Este es un gran problema que tienen las empresas españolas y España en general. Piensan que sus productos van a arrasar con la competencia y se van a comer el mundo. Y al final esto no sucede así. Estoy seguro que si algún día España entiende este concepto, se convertirá en uno de los países más prósperos del mundo.
1: Siempre y cuando trabajemos cooperando y bien unidos, porque hoy no competimos en nuestra casa, sino en el exterior. Por eso, hay países más fuertes y otros no tanto. Los españoles no podemos quedarnos de brazos cruzados.
0: Totalmente. Y tenemos aquí unos datos de las pymes españolas. Y aunque la propensión a internacionalizarse es muy diferente a lo largo del territorio español, por ejemplo, en Aragón, más del 40% de las pymes mandan sus productos al exterior, mientras que menos de un 5% lo hacen en Castilla-La Mancha y menos de un 13% en Madrid, o el 13% de las pymes españolas. Del 47% de las pymes españolas que exportan, más del 97%, 97% Vaya. lo hacen a otros mercados europeos. Eso sí,
1: pienso que exportar a Europa es como en los Estados Unidos vender en otros estados. Debemos pensar cómo vender desde España a los países extracomunitarios y que otros países europeos nos suministran.
0: Eso es. Los datos están muy bien para reflexionar, pero en muchas ocasiones es más importante pensar que calcular. Y además, si tú vendes en España y exportas a Portugal, Francia o Italia, al final tampoco diversificas mucho el riesgo. Toda nuestra esta vida es de sentido común. Y por lo tanto, si os pregunto, ¿cuál es la región que más va a crecer en los próximos 10 años? ¿Cuál pensáis que es? ¿Asia puede ser? Exactamente, porque directa o indirectamente, vuestra respuesta va a terminar en Asia, porque hoy todos los caminos llevan a Pekín. ¿Y que no queréis exportar a China por el idioma o las regulaciones? Pues podéis hacerlo a Corea o a Japón. ¿Que queréis una cultura más similar a la española o latinoamericana? Filipinas. ¿Te preferís algo más occidental? Singapur. En Asia hay de todo y para todos.
1: ¡Oh, qué exóticos destinos! ¿Y cómo vamos a ayudar a las empresas?
0: Bueno, pues vamos a contaros experiencias de empresas que hayan tenido éxitos y fracasos. Porque la única forma de aprender es a base de errores. Pero si es de otros, mucho mejor. Para ello, traemos profesionales de todos los
1: sectores y países. Y e intentaremos que la base sea en español, pero en algunos casos no será posible. Poneros las pilas, hay más idiomas en el mundo.
0: <risa> También mencionaremos eventos que nos parezca importante su asistencia, para tener mayor presencia en determinados países. Y queremos aclarar que el objetivo de este podcast es ayudar a las personas y empresas a hacer de este mundo que parece tan grande un poco más cercano y fácil. Si tenéis alguna duda o pregunta, no dudéis en escribirnos un comentario.
1: Está muy bien todo esto, pero, José, ¿cómo le llamaremos a este podcast?
0: Pues, ¿cómo lo llamamos? Ha llegado el momento más emocionante del primer episodio. Jan tiene una bolsa con ocho papeles, porque el ocho es el número de la suerte en China, y cada uno con un posible nombre del programa. Bueno, Jan, ¿estás preparado? Saca el ¿Sí? papelito.
1: El papelito pone Gambey.
0: ¡Vamos! Bueno, la verdad es que lo estaba pasando un poco mal. Porque hay nombres que no me gustaban nada para el programa. Otros que me daban un poco igual, pero Gambei estaba entre mis favoritos. Pero ya, para quienes no lo sepan, ¿qué significa Gambay?
1: Pues Ganbei en los países de Asia Oriental, tanto Corea del Sur, Japón como China, significa chin-chin cuando haces el brindis.
0: Sí, pues chin-chin por las relaciones internacionales. Si te gusta este podcast y piensas que puede ser de utilidad para alguien, no dudes en darle a like y compartirlo. Y piensa que nuestros primeros episodios tal vez no salgan perfectos, por falta de medios técnicos o porque estamos empezando. Pero sé persistente y no nos abandones. Bueno, Jan, ¿te queda algo en el tintero que quieras compartir? Not today. <risa> Continuamos en el próximo programa con una empresa del sector alimentario. Un abrazo desde Galicia. Y un saludo desde Barcelona.